0: Привет. Так, меня слышно? Нет, меня вообще не, меня не слышат. Я не слышу. Меня не слышат. <свы> 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 О, я себя слышу очень громко. Вот это клево. Всем привет, я Саша. Принять участие в сегодняшнем подкасте согласилась Полина Коперник, маркетолог аналитик инфобиза, феминистка и социальный исследователь. Полина, привет. Привет, привет. У Полины довольно редкое расстройство, шизоидное. Шизоидное расстройство личности является преимущественно мужским, и почему-то даже принято считать, что у мужчин оно проявляется острее, протекает тяжелее. Кроме того, у гостей сегодняшнего подкаста резистентность к 15 схемам препаратов. Уникальная Полина, уникальные диагнозы. И сегодня мы надеемся провести репрезентацию женского ШРЛ и осветить тему резистентности через призму личного опыта и реальных кейсов. Для Прэкскока это особенно ответственный выпуск, потому что, во-первых, на тему шизоидного расстройства – личности объективно малокачественной информации, а во-вторых, что та информация, которую можно найти на просторах интернета, зачастую оказывается довольно неоднозначной. Читала несколько экспертных мнений, которые подтверждены практикой врачебной, что пациенты с шизоидным расстройством сильно переживают за свою анонимность, причем даже если они не публичны, широко неизвестны. И это может проявляться в каком-то скрывании своих настоящих данных, в коммуникациях на большую аудиторию, тоже анонимную. я не знаю, насколько вообще эта информация корректна, но, Полин, тебе реально огромное спасибо за готовность не просто к беседе, а к беседе открытой. Это максимально ценно и очень важно. Скажи, пожалуйста... Был ли у тебя уже опыт разговора о своем расстройстве?
1: К моменту, когда ты заговорила про анонимность, у меня в голове засветилась мысль о том, что, возможно, к этому небольшому интервью будут приложены мои банковские данные и скрины из паспорта, но я надеюсь, что этого не будет. Вообще, да, у меня был опыт разговора о своем расстройстве. Это в основном частные, конечно, разговоры с знакомыми, с близким кругом окружения, но я бы не сказала, что это было что-то подробное или слишком личное, или слишком глубокое. Зачастую люди просто к этому либо не заинтересованы, либо не готовы. Публично же я не говорил об этом ни разу, потому что ну, это не та тема, в которую стоит посвящать людей неподготовленных и не собравшихся специально для этой темы. Но в целом мне скрывать нечего. Я тоже хочу рассказать про эту тему и, соответственно, про женский опыт проживания этой темы.
0: Спасибо тебе огромное за это. Я предлагаю начать в целом с объяснения, что такое шизоидное расстройство личности. И я сразу отмечу для тех, кто будет слушать этот подкаст, мне кажется, это важно просто красные восклицательные знаки поставить, что ШРЛ не равно шизофрении. Хотя, безусловно, схожие какие-то симптоматические проявления, они есть. Ну, Это можно проиллюстрировать достаточно таким простым примером, что вот есть схожесть в некой замкнутости, в склонности уходить от взаимодействия с миром, некой социальной изоляцией, Но в отличие от шизофрении, при шизоидном расстройстве личности отсутствует... Хотя, может быть, они и присутствуют, может быть, я некорректно выражаюсь. Но зачастую отсутствуют бредовые убеждения, галлюцинации. Но ну, это вот как пример того, что, да, симптоматические сходства могут быть, но знак равенства мы поставить не можем, потому что э, все-таки это разные расстройства, разные заболевания. Хотя заболевания тоже к шарел, наверное, некорректно а, употреблять. Так, двигаемся дальше. Я сейчас буквально пойду по методичке ну, из того, что мне удалось, скажем так, нарыть. Но это самый доступный будет способ вообще ознакомиться с симптоматикой и получить комментарии от первого лица, соответственно, от тебя, Полина. ШРЛ обычно характеризуется условными внешними факторами и внутренними. Подчеркиваю, что это такие условные названия. И внешние факторы это скудная мимика, аффективная притупленность, то есть редкое проявление любых эмоций, склонность к уединению и не только в социальной сфере, в личной, но еще и в рабочей, соответственно стремление к подобным видам работы. Также к внешним проявлениям относят порой эксцентричное поведение. Внутренние факторы в первую очередь ангидония, отсутствие желания устанавливать близкие контакты. Отсутствие чувства удовольствия от общения с людьми, безразличие к похвале и критике, к каким-то провокациям и другим эмоциональным воздействиям, эгоцентричность и слабо выраженное удовольствие от сенсорных переживаний, ну, например, от теплой воды или кинетического песка, то, что обычно людям приносит колоссальное удовольствие. В целом, Большая часть симптоматики связана с эмоциональной холодностью, однако расстройству в том числе могут быть присущи какие-то необычные идеи, аномалии мышления. Это может быть бессвязанность речи, основанная на нелинейности мышления, например. И список этот можно продолжать, но я бы остановилась на этих пунктах и хочу обратиться к тебе и уточнить, насколько меткое отражение, находят данные пункты конкретно в твоем случае, корректны ли они? И прокомментируй, пожалуйста, свои основные проявления расстройства, что и как ощущается.
1: Окей. Самое первое, что хочется сказать, это то, что ШРЛ это, естественно, не заболевание, это расстройство, расстройство личности. И, по сути, это является альтернативным развитием психики, отличным от нормального. Можно сказать так. И сразу хочется сделать дисклеймер, такое предупреждение большими буквами, что я не специалист, который мог бы говорить о расстройстве объективно с знанием дела с профессиональной точки зрения. Я никогда не общалась с другими шарельщиками с установленными диагнозами, естественно. Есть парочка, которых я подозреваю, но это было бы нечестно. Делать выводы, основываясь только на подозрениях. И я могу говорить только о субъективных ощущениях, переживаниях и убеждениях. На объективность, естественно, не претендую. Если у вас, слушателей, диагностирован ШРЛ или у ваших близких, и их опыт, либо ваш, не будет совпадать с моим, это нормально. Так как всегда присутствует какая-то вариативность в проявлении тех или иных симптомов. Возвращаясь к симптоматике, я предлагаю рассмотреть ее по очереди. Касательно скудной мимики и эффективности, притупленной эффективности, по себе могу сказать, что такое присутствует, но это вопрос адаптивности к социуму. Раньше, когда я была младше, и мне было лет 20, наверное, это было, если можно так сказать, проявлено ярче (смех) мне часто прилетал фидбэк о том что у меня лицо кирпичом и вообще на все плевать такое создавалось впечатление сейчас я просто ну можно сказать искусственно научилась давать людям ту реакцию что им нужна. фонтан эмоций я конечно вряд ли изображу но как-то вот подыграть общему настроению невербально эмоционально я могу, чтобы не смущать людей. В детстве я играл в театре вполне успешно, так что с лицедейством у меня проблем нет. Самое неприятное в этом деле, что могут упрекнуть в неискренности, но тут, знаете, дело такое. То, что внутри, то, что снаружи, у людей, которым которые сталкиваются с этим диагнозом, с этим расстройством. Зачастую есть рассинхрон, который сложно пофиксить. Насчет того, как дела обстоят сейчас, я могу сказать, что мне гораздо легче дается социальное взаимодействие, в том числе невербальное общение, хотя я до сих пор, до сих пор сталкиваюсь с тем, что большинство людей просто ну, не выкупают, когда я шучу шутки.
0: Это а, именно как... и с мимикой связано, потому что ты сама не даешь ну, какой-то внешней реакции, да, и получается, что они ну, не видят этой эмоциональной составляющей на твоем лице и не считывают, да, какие-то интонации, шутки.
1: Да, да. И когда я совершенно серьезным лицом рассказываю какую-то лютую дичь, Люди часто в это верят.
0: Ну, мне кажется, это прикольный скилл для какого-нибудь стендапа или еще для чего-то. Ну, то есть игра на таких контрастах внешних и внутренних сторителлинга.
1: Я думала об этом на самом деле, но это не вызвало у меня достаточного интереса, чтобы прям всерьез этим заняться. Ну и потом я видела такой троп, можно сказать, в стендапе, в принципе, хорошо заходит, но это не будет чем-то оригинальным. Но, возвращаясь к тому, что происходит вот в этих тета тет диалогах, где я шучу, а люди не выкупают, мне от этого только веселее, если честно. Поэтому я ни о чем не жалею.
0: Но это главное, это прекрасно.
1: Несомненно. Что там у нас дальше по списку? Склонность к уединению. Я работаю удаленно не выхожу из дома, и мне это, честно говоря, очень нравится. Режим самоизоляции, когда был во время ковида, это вот то, что большинству людей показалось пыткой, испытанием, заточением, является для меня нормой комфортной жизни.
0: Ты из тех людей, которые сокрушались, когда пришлось выйти из карантина.
1: Ой, а я не вышла. А, да? Да. Я как перешла на удаленку, так с нее и не уходила. Я просто работу поменяла.
0: Ну, ты удобно. Нет, классно, что есть такая возможность.
1: Да, очень. Потому что, вспоминаю, как я мучилась, находясь в офисах, а еще к тому же это были вот эти вот проклятые богом open spaces, просто невыносимо. Нет никакой возможности сконцентрироваться. И выматываешься очень сильно, в разы быстрее, чем когда ты сидишь дома.
0: А какие-то зум-конференции наверняка же проходят?
1: Ну, это созвоны, где я приучил людей к тому, что я даже камеру не включаю, потому что ну, иногда я сижу с мокрыми волосами, в пижаме, ну, как иногда, практически всегда. И я говорю, что, ой, сегодня... Ретроградный Меркурий. я не хочу никого смущать своим видом. Люди привыкли к тому, что я просто не включаю камеру, в плюс моя позиция во всех проектах, в которых я участвую, она достаточно руководительская, так что мне многое сходит с рук, чем я, несомненно, пользуюсь, вот. и это не вызывает никаких проблем.
0: Ну да, поняла. И вот, кстати, хочу подчеркнуть для людей, у которых есть какие-то ментальные особенности, что очень важно найти ту сферу для себя профессиональную, чтобы она дополнительно не превращала в ад жизнь с расстройством с каким-то конкретным. Потому что проявления у всех разные, и зачастую ну, какие-то внешние факторы, будь то там, не знаю учеба работа, они только усугубляют положение, поэтому катастрофически важно непрестанно стремиться к тому, чтобы найти то дело, которое будет одновременно... Ну, приносить доход, естественно, да, мы понимаем, что это важно, но при этом не будет нести какую-то разрушающую функцию и более того, окажется максимально удобным форматом, учитывая специфику психики, особенности какие-то.
1: Согласна, поддерживаю 100%. И хочу сказать, что после волны ковида у нас появилась Чудесная возможность все больше профессий привести на удаленку, что по моему опыту является, во-первых, хорошим э, скачком вперед в человеческому отношении к сотрудникам во многих, во многих направлениях, во многих профессиях, ну и плюс сделают вашу жизнь гораздо лучше. Если вы еще не, не на удаленке, задумайтесь, почему...
0: Ну да, да, это интересная мысль, конечно.
1: Следующее у нас на повестке было это эксцентричное поведение. Вот тут, если честно, я не совсем понимаю, о чем речь, что можно назвать эксцентричным поведением относительно моего расстройства. Если о какой-то социальной неловкости речь ведет, то, вероятно, да, это много многим людям кажется странностью. А если о каком-то намеренном поведении с целью привлечь внимание, эпатировать или еще что-то в этом роде, то то очень вряд ли. Я наоборот. Из тех людей, (coughs) которые предпочитают сидеть в углу и слушать, если мне нет каких-то целей, в основном рабочих, что-то кому-то донести.
0: Ну, для кого-то уже и... Это является эксцентричным поведением, наверное.
1: Понимаешь, в моей, в моей сфере за адекватность доплачивают. Прекрасно. Да. И э, я не думаю, что мое поведение может считаться эксцентричным по меркам некоторых людей, которые привыкли к гораздо более эксцентричному поведению со стороны людей, которые не признаются, по крайней мере, что у них есть какие-то расстройства. Да, таких много. Вот, поэтому вопрос такой, очень относительный. Дальше у нас из внутренних проявлений – это ангидония. И вот это вот самое паршивое, что есть из всех ранее, и что далее будут перечислены из симптоматик. Это вообще один из главных факторов, из-за чего возникает побочная болячка Ширелла в виде регулярных и затяжных депрессий. Я вообще по соображениям своим гедонист и эпикуреец. Я борюсь со страхами, чтобы жить в удовольствии и находиться в комфорте, как истинный сибарит. Но мало что в действительности это самое удовольствие мне приносит. Я вот не понимаю уйму, Занятий и активности каких-то просто потому, что они оставляют меня равнодушной. Самое активное удовольствие, которое мне доступно, это, ну, это, пожалуй, радость познания, радость учения. Но, опять же, тут такой момент, что любое познание, оно всегда идет рука в об руку с разочарованием и суть отчаянием. Чем больше ты знаешь, тем дальше видишь горизонт непознанного. И это ощущение может подавлять. Поэтому эта монета о двух сторонах. К слову, слову, удовольствие от физических нагрузок, которые с каким-то больным фанатичным настроек проповедуются мне с рождения абсолютно разными людьми, я вот этого удовольствия вообще как бы не пыталась, чтобы ни пробовала, я его не чувствую. Для меня это чистый и незамутненный мазохизм. Ну, на пользу здоровья это, конечно, не идет, но и кривить душой я здесь не буду.
0: Получается несколько парадоксально, что мы затронули гидонизм в контексте ангедонии. Ну, то есть я вообще, когда сейчас это все слышала, слушала, но я понимала, что внутреннее это нечто такое полярное, это удивительное, что-то парадоксальное. И ты вот упомянула такое удовольствие, как радость познания. Мне нравится эта мысль, я думаю, что мне близка эта концепция. Поделись, пожалуйста, что из последнего стало источником подобной радости? Это... Могут быть какие-то конкретные плоды познания или, может быть, определенный процесс. Но, разумеется, ты готова этим поделиться?
1: Да, конечно. Как я и сказала, мне скрывать нечего. Хотелось бы еще уточнить по поводу полярности. Люди по натуре своей, по моим наблюдениям, зачастую стремятся к тому, что для них тяжело. В этом есть челлендж. Для меня тяжело почувствовать удовольствие, и для меня челлендж его добыть поэтому, да, это все-таки вопрос гедонизма. А по поводу радости познания, ну, вообще, это не какие-то яркие вспышки инсайтов, которые выстраданы и вымучены долгими копаниями в забытых архивах, нет. Это постоянный процесс, который происходит в моей голове, потому что каждый день я узнаю что-то новое, и оно впитается в сеть моих знаний, И это небольшое, такое маленькое удовольствие от того, что что что-то становится понятнее. Я вот, например, люблю время от времени поиграть в в компьютерные игры, всякие стратежки замудренные, и поразбираться в механиках. И даже просто осознание того, что я понимаю, как что-то работает, уже дарит мне определенное удовольствие.
0: Это интересно. Ну, во мне, естественно, это откликается, потому что... Наверное, самое привлекательное, что я там, вижу в людях и в мире, возможно даже, но что это интеллект, что это плоды какого-то умственного труда. И одно время у меня был такой комплекс, когда меня спрашивали, какое у меня хобби, я вообще ничего не могла назвать. А потом я поняла, что мое хобби думать. То есть я просто кайфую, но для меня действительно это любимое занятие о чем-то думать. И, может быть, звучит странно, но что-то обычно под хобби нечто другое подразумевается, но я решила э, избавить себя от каких-то предрассудков и уже просто принять, что да, я кайфую, это действительно мое любимое занятие.
1: Я на самом деле тебя очень хорошо понимаю. Одно время у меня даже была такая, знаешь, то ли крамольная мыслишка, то ли влажная мечта о том, чтобы просто лежать, думать умные штуки, чтобы мне за это платили.
0: Да, да, но это восхитительно. И периодически возникает какая-то потребность в интеллектуальных беседах, причем для которых там раз, в общем-то, второй, там третий человек, они просто не нужны
1: интеллектуальной беседы с собой. Да, и мало кто понимает этот кайф на самом деле. Тяжело найти человека, который проходил этот опыт самостоятельно и готов его разделить с кем-то. Это, можно сказать, уникальная черта некоторых людей.
0: Да, и и сразу, знаешь, как-то стало приятно. И стало как-то очень хорошо. Еще у меня один вопрос возник касательно гедонизма. Один из таких типичных хрестоматийных примеров наслаждения в гедонизме — это секс. И, насколько я понимаю, Насколько мне известно, у людей из Шерел обычно в этом вопросе два сценария. Первый – это избегание сексуальных связей. Второй – это частая смена партнеров. Ну, задам простой вопрос, чтобы как-то открыть тебе возможность просто сказать слово, не знаю, первый, второй, или как-то развить эту мысль. Вот какой из форматов тебе ближе?
1: У меня, знаешь, вообще другая цель – управлять поездом, как говорится. Вообще, одно время мне была интересна эта вот вся сфера. Я попробовала то, что мне было интересно. А после мне стало неинтересно. Поэтому скорее первое, чем второе. Я сейчас плохо рассматриваю какие-то... Сексуальные отношения вне отношений, в принципе, но поскольку я не стремлюсь к отношениям сейчас, то и это просто отсутствует в моей жизни. Я не чувствую себя обделенно.
0: Поняла, спасибо за ответ.
1: Что у нас дальше было? Это отсутствие желания устанавливать близкие контакты и чувство удовольствия от общения с людьми. Я могу сказать, что чувство удовольствия от общения с людьми Это для меня вообще миф было какое-то время. Я даже мемчик сделала, когда обсуждала с психологом. Она говорит мне, ты ты вообще можешь почувствовать удовольствие от общения с людьми? И мое лицо было похоже на лицо человека, который впервые попробовал лимон. Для меня это было нонсенсом. Я, наверное, по пальцам одной руки вообще могу пересчитать, когда общение мне приносило вот именно ничем не замутненное удовольствие. Если это не рабочая сфера, то общение обычно для меня – это смесь желания не потерять коннект с реальностью. Такое бывает, когда ты чувствуешь, что кукуха немножечко начинает улетать, когда ты долго ни с кем не разговариваешь, теряешь критерии, адекватному восприятию собственных поступков и суждений. Плюс к этому всему примешивается страх навернуть такого жирного кринжа из-за социальной неловкости, сенсорная перегрузка и зачастую, простите, но скука. Мне многие люди просто неинтересны. Я ничего не могу с этим сделать. С близкими контактами все сложнее потому что я все еще не чувствую себя в безопасности, когда открываюсь людям. Мой внутренний мир – это хрустальный замок, и немытыми руками туда лезть не надо. А если еще и начинаются всякие разговоры о чувствах и эмоциях, когда меня призывают отказаться от рационализации, интеллектуализации, происходит какое-то настойчивое навязывание контакта и каких-то социальных ритуалов, принятых между друзьями или возлюбленными, я вообще хочу позорно сбежать, что, в общем-то, и делаю в большинстве случаев. Сейчас все, кто на себе это испытал, и кто это слушает, простите. Пожалуйста, простите. Короче, это все для меня слишком. Слишком сложно, непривычно и энергозатратно. А энергии у меня и так, к сожалению, ограниченное количество. Я четко понимаю э, предел своих ресурсов. И в моих приоритетах зачастую не, не люди, а какие-то достижения.
0: И это, подчеркиваю, нормально.
1: Да, возможно, но многие так не считают. И приходится сталкиваться с тем внутренним сопротивлением, которое есть у многих людей. Для которых это ненормально. Ну, даже не в социальном плане, а исходя из их внутренних ощущений. Я их понимаю, я как бы принимаю это, но все равно ощущать чужое осуждение это несправедливые люди, задумайтесь.
0: Да, согласна. И вот тоже мне захотелось сказать, что как нормальные твои какие-то реакции, ощущения, так и. Нормально, в том числе некое непонимание э, тех самых реакций. И все это так сложно, вообще, все эти взаимоотношения с людьми, пыталась сейчас увести что-то, знаешь, в какое-то умное русло, и поняла, что нет, очень сложно. До свидания. Спасибо.
1: Да, это вообще такая. Без пол-литра не разбираешься. Это точно. Дальше у нас по списку была эгоцентричность. И это вообще интересная тема. Потому что я очевидно, не безразличным другим. Я пацифист и человек, никогда не желавший ничего плохого другим людям, даже если они не знатно подсирали, тут другого слова не подберешь. Но, пожалуй, по критериям большинства людей, я холодный человек. Я вообще приверженный здорового эгоизма. Я отдаю себе отчет в том, что я для себя самый важный человек, что я несу ответственность за свою жизнь, самочувствие, чувство их проявления тоже. А за чужие я не несу. Детей у меня нет и пока не предвидится. Кто знает, конечно, что там может случиться в будущем. А остальное, ну остальные, это взрослые люди, которые по идее ты должны сами о себе заботиться и о своих потребностях тоже. То, что я не хочу щедро тратить свои маленькие ограниченные ресурсы на других людей, для меня норма. И вряд ли что-то меня в этом разубедит.
0: Я Видишь, я подзависла, задумалась.
1: Насчет чего?
0: Ну, в целом, мне просто очень нравится тоже твоя позиция, в плане отношения к своим ресурсам. Ну, ты честна сама с собой в том, что ресурс ограничен. Ну, причем ресурс, ну естественно, да, это как эмоциональный, так и физический. И поэтому, ну, то есть ты выстраиваешь свою жизнь уже в дружбе с этим таким фактором. Ну, вот уже неважно, какой он там, приятный, неприятный. Нет, просто это факт. Так есть. И, соответственно, ты бережно относишься к этому фактору, и, мне кажется, довольно грамотно ну, выстраиваешь уже свою внешнюю и внутреннюю жизнь.
1: Просто я проходила эпизоды, когда я тратилась ресурсно на других людей чересчур, И, знаешь, никто обо мне в этот момент не позаботился, никто не сказал мне, что я должна остановиться и подумать о себе. Ну, из этого вышел очень простой вывод. Думать о себе нужно самой. И я сейчас никого не обвиняю. Типа большинство людей, ну, свои-то границы не может прочувствовать, не то, что границы другого человека и что-то там за него решать. Само собой. Просто... Нужно понимать свою ситуацию и свои реальные силы. И без этого очень сложно существовать в гармонии с собой. Особенно, когда у тебя э, есть что-то, что отличает тебя от большинства людей вокруг.
0: Да, ну и говорят же, в, ну, в психотерапии сейчас такое, не знаю, хочется сказать модное правило, но модное такое пошлое слово, но пусть будет. Это кислородная маска. То есть банально, примитивно, что сначала на себя... А потом на остальных. Вот. Мне кажется, что это тоже залог как минимум здоровой жизни, если не счастливый.
1: Да это даже и до психологии было довольно распространено. В первую очередь спасают взрослого дееспособного человека, а потом уже ребенка, потому что объективно пользу он приносит больше. Вот. И вклад в социум у него, соответственно, тоже больше. Это к тому, что... Сначала на себя кислородную маску, потом на другого. Можно долго разоряться насчет того, насколько этично или не этично постоянно думать о себе, но практика показывает, что люди, которые думают о себе, <laughs> живут гораздо лучше, чем те, кто о себе не думает. Вот и все. это да. К вопросу о ресурсах идет следующий внутренний. Признак и симптом. Это э, стенодепрессивный тип реагирования на стрессы. Если сказать попроще, то устало-пассивный. Подавленный, еще можно сказать. Ну, или э, можно сказать, что это тип реагирования унылого хики.
0: О, это прикольно. Надо записать себе прикольное выражение. Блин, прости у меня, знаешь... Какой-то, ну, сейчас такой не самый стабильный ментальный период, Ну, у меня меня биполярное расстройство, и я могу иногда вбрасывать какие-то сомнительные фразы, то есть, мне, например, кажется, что они, не там, приободрят, порадуют, а потом я осознаю, что, господи, ну, какой бред, зачем ты это сказала? И вот сейчас тоже, знаешь, это была абсолютно искренняя реакция, мне просто, ну, мне понравилось это выражение. И потом думаю: ну хорошо, понравилось, но для себя приняла. Зачем комментировать все так нелепо? Поэтому, прости, пожалуйста, если это как-то смущает, я это не всегда могу контролировать.
1: Да, все в порядке, не извиняйся. Честно, я не из тех людей, которые прикапываются к столь незначительным, на самом деле, деталям. Я понимаю твой вайб, и обстоятельства, и все нормально. Спасибо. Так, а тут нужно сделать пояснение о том, что, вероятнее всего, всего, я отношусь к так называемым сенситивным шизоидам. Их еще называют мимозоподобными. Это люди, которые по описанию могут слишком остро реагировать на какие-то эмоциональные взаимодействия. И я могу сказать, что я очень чувствительный человек в целом хотя это очень редко проявляется вовне. И многие люди об этом даже не догадываются, а я не говорю. Потому что, ну, мне кажется, не совсем безопасным давать людям информацию о том, что какая-то неведомая хрень может сделать мне очень больно. Поэтому для меня сенсорные перегрузки... Это вообще штука обыденная. Я уж не говорю про глубокие эмоциональные переживания. Все это выматывает невероятно. И, наверное, надо сказать, что такое сенсорные перегрузки. (кười) Если вы когда-то читали про аутистичный спектр расстройств, то сталкивались с таким феноменом, как... Сенситивная перегрузка – это значит, что в какой-то период времени восприятие человека настолько обострено, что обилие звуков, запахов, яркого света, прикосновений и всего того, что воспринимают наши органы чувств, слишком сильно перегружают психику, и человека просто переполняет вот этот вот информационный спам, это как ДОС-атака, можно сравнить с этим. И человек просто отрубается. А, по такому принципу, кстати, еще работает цыганский гипноз, вот что я вспомнила. Внезапно. Прокомментируй, расскажи. А, ну, обычно я не знаю, сейчас поколение Z вряд ли близко контактировало с цыганами, но вот в мою юность буйную цыганов, цыган было много, и Ко мне они не подходили, обычно избегают. Не знаю, почему лицо, наверное, хмурое. Вот. Но я была свидетелем рассказов о том, как цыгане обрабатывали людей, чтобы их развести на деньги, либо на какое-то... Ну, короче, на то, что у них было с собой. Действовали они по следующей схеме. Две цыганки становились по бокам от человека и начинали каждое о своем говорить: то в одно ухо, то в другое. Вместе с этим они постоянно трогали человека. То есть они его перегружали информацией. Третья цыганка в это время кружила вокруг них, что-то еще выкрикивая. И, короче, так они втроем вводили человека в состояние транса из-за сенситивной перегрузки, и уже человек терял такую способность сопротивляться. Сопротивляться и двигаться по каким-то своим делам. Он послушно отдавал деньги, послушно шел, куда его вели. Опасная история, особенно для людей, которые склонны к, к этим перегрузкам. Поэтому все люди с такой штукой обходить цыган.
0: Да, я вот тоже подумала, если это для ну относительно здорового человека такой стресс сильнейший, то что для людей, которые ну, остро, как-то ярко реагируют на подобные перегрузы? Это вообще, мне кажется, какой-то смертельный номер будет.
1: Наверняка. Но я могу сказать, что лично у меня сенситивная перегрузка э, проявляется не состоянием транса, mm-hmm. а яркими вспышками раздражительности или агрессии, чтобы вот меня вот все просто это оставило в покое и желанием немедленно сбежать. Вот, поэтому с такой реакцией, возможно, я бы и убежала от цыган. Ну, кто знает.
0: Надеюсь, не придется. Ну, я тоже, если они только не заберутся
1: ко мне домой. Короче, все это о том, что это все очень сильно выматывает, и вот, активно сопротивляться перегрузкам тяжело, когда ты от них не можешь никуда уйти. Для меня гораздо легче просто уйти от страницы и абстрагироваться, чем что-то объяснять или отвоевывать. Поэтому это, кстати, тоже можно причислить к экстра... экстравагантному поведению. Когда ты вместо того, чтобы объяснить что-то, типа Ой, мне плохо, я пойду там отойду, ты просто молча сливаешься, потому что уже просто сил нет на то, чтобы что-то говорить. Я не всегда выбираю этот тип действий, то есть лица. Это не очень эффективная штука, я это действительно понимаю, но зачастую все так происходит для сохранения хотя бы относительного душевного равновесия. Иногда оно намного ценнее, чем относительно нормальное поведение.
0: Да, и эти вечные компромиссы.
1: Жизнь – это вообще череда выборов.
0: Да, когда ты ментальщик, тем более.
1: Определенно. Возвращаясь к нашему списку, там еще было удовольствие от сенсорных или сенсорных переживаний. В примере было указано от теплой воды или кинетического песка. По себе могу сказать, что я не тактильный человек. Но и как-то сравнивать степень ощущений с другими людьми мне не приходилось. Я без понятия, что ощущают другие люди. У меня вообще в некотором роде нарушена связь с телесностью. Я плохо чувствую голод, холод или жару. У меня даже есть специальное приложение для интервального голодания, где у меня есть просто таймер, сколько я не ем и сколько я, соответственно, Ем. Вот. Сегодня я побила свой рекорд, где не ела 20 часов. И если бы не таймер, который мне, ну так знаешь, нежно намекал, что они а охренела ли я, я бы, наверное, об этом и не вспомнила.
0: Да это обалдеть просто.
1: Да, это тоже вещь, за которой надо постоянно следить. И оно все не терпит к себе пренебрежения. Еще недавно было, что я начала трястись мелко, так навязчиво. Я обратила на это вообще внимание только потому, что это отвлекало от работы. Я начала анализировать, когда я в последний раз ела, померила давление, подумала даже, может, у меня там, не знаю, выброс адреналина случился или что, что, еще что-то. Оказалось все гораздо проще. Отопление отрубилось, и я замерзла. Оделась потеплее, все прошло. Вот абсурдная ситуация, но, тем не менее, с этим мы живем.
0: Да, но представить это ну, действительно сложно. То есть, что настолько это а, так масштабно проявляется и настолько, хочется сказать, сильно ощущается, но здесь наоборот, что сильно не ощущается. Удивительно. Ты просто какая-то, знаешь, супер-женщина вообще это суперспособности. Не есть, не, не чувствовать перемену температуры, еще что-то.
1: Ну, иногда оно помогает. Помогало, по крайней мере. Когда в жизни моей были множественные переезды, иногда в условии очень даже сомнительного характера, по крайней мере, в первые периоды. Вот, и... Это помогало очень абстрагироваться от всего этого, уходить куда-то в свои мысли и чтобы это вообще все не мешало. В общем-то, возможно, это какой-то защитный механизм, который, с которым я вообще без понятия, что делать. Но, как говорится, шо маем, то маему.
0: Ну да, я вот тоже сейчас задумалась, что еще может быть э, э, некое э, ментальное не крепость компенсируется такой э, телесной выносливости.
1: Да, есть такая теория. Я не знаю, к какой школе психотерапии она относится, но есть теория, что э, физическим состоянием мы компенсируем защиту э, психическую. Это связано с набором веса, с каким-то э, нечувствительностью, но учитывая, что подобные вещи были со мной с самого детства, либо это трав... травма, наверное, настолько глубокая, что до нее копать и копать, либо это действительно какие-то свойства моего организма, но в любом случае я имею в них... их в виду и слежу за ними, чтобы уж совсем до маразма не доходить. А касательно параноидальных или необычных идей, аномалий мышления. Один мой товарищ хороший, он он говорит, что все в порядке, пока ты не размазываешь кал по стенам. Во многом я с ним согласна. Тут, опять же, сложно сказать, на самом деле, о чем конкретная вещь. Помнишь, как в школе могли поругать за то, что в задачке сразу пишешь ответ, не записывая решение?
0: Да-да, классика.
1: Да. И это, отчасти похоже на то, как, как работает мое мышление. Я очень быстро думаю. Я пропускаю даже часть рассуждений в голове, потому что нахожу решение или вывод быстрее, чем вот эта вот цепочка рассуждения сформируется сама по себе. И иногда я и озвучиваю также. Зачастую окружающие просто не понимают, как из условного а получилось какое-то б и недоумевают, а а что, а как. А мне так лень объяснять, это так энергозатратно. Это же нужно объяснять и контекст, и бэкграунд, и ассоциативную цепочку, и сложные какие-то, возможно, материи. Так что я чаще всего отказываюсь от объяснений, пусть уж лучше меня посчитают странным или непоследовательным, но к слову, когда это касается работы, ко мне вообще мало претензий, потому что люди с объяснениями плохо понимают.
0: Это сильно.
1: Просто специфическая такая тема.
0: Так, мы, получается, завершили такой крупный блок под условным названием симптоматика, вот и теперь мне тоже хочется затронуть такую тему, как разделение шизоидного расстройства личности на мужское и женское, то есть деление на мужчин и женщин. Потому что стоит начать что-то гуглить или какие-то ролики специалистов просматривать, и почти везде встречаются конкретные упоминания проявлений расстройства у мужчин и у женщин, и эти проявления, они разные. Более того, в одном из материалов, даже не в одном, я наткнулась на такой забавный тезис о некой естественной защите женщин. И эта естественная защита, как оказалось, это материнство. Ну, то есть мне, мне вообще эта фраза, она напоминает немножко м- такую тоже достаточно типичную как тебе просто родить надо от, от какого-нибудь гинеколога, когда там обнаружили, не знаю, загиб матки или а, какие-то менструальные боли наступают. То есть очень простой ответ, что тебе нужно родить. Вот для меня примерно то же самое – это естественная защита женщины и материнства. И вот а, ну, это один из примеров. Скажи, насколько гендерное деление на мужское, и как утверждают, некоторые эксперты, более острая, тяжелая, ШРЛ, и женская, вообще актуально, и сталкивалась ли ты с ним? Мне бы хотелось на примере из твоего опыта, из твоей практики эту тему поднять.
1: Честно, я ничего не могу сказать насчет степени тяжести, потому что мне, опять же, ну, не с чем сравнивать. Могу только сказать, что, как известно, природа на мужчинах чаще экспериментирует, чем на женщинах. Поэтому врожденные психические отклонения от норм мужчин диагностируют чаще, чем у женщин. Я ничего не говорю про приобретенные отклонения, там другая статистика. А вот э, гендерная социализация влияет на течение, я думаю. Так сложилось, исторически сложилось, что от женщин ожидают более высокого эмоционального интеллекта, там, ярко выраженной эмоциональности, в целом эффективности. А я так не могу. И этим нарушаю социальные ожидания. Я это прекрасно понимаю, я это вижу, я с этим сталкивалась. И это делает меня минимум странный для социума. Для меня найти собеседника или пару, где я могу вести себя естественно для себя и чувствовать себя комфортно, не получая осуждения или не сталкиваясь с непониманием, иногда оскорблением, Это вот что-то из разряда фантастики на самом деле. Постоянно приходится учиться и подстраиваться, потому что я не хочу находиться в постоянном конфликте с окружающей действительностью. Это утомительно, энергозатратно, а как все уже, наверное, поняли, я как дракон охраняю свое золото, то есть свой ресурс. Отсутствие или гораздо более низкий уровень э, вот этих вот аффективных проявлений или даже самосознание какой-то осознанности у мужчин воспринимают гораздо спокойнее. Э, Они говорят, мужчина должен быть холоден и строг. Да даже про психопатов говорят, что они, мол, амбициозные мужчины. Для меня это звучит как абсолютно деструктивные бредни, где мужчины тоже изрядно портят себе жизнь недостаточным вниманием к своим внутренним проблемам. Но это их проблемы, и им их решать. В целом, я не сталкивалась с каким-то оголтелым навязыванием женственности в своей жизни. Повезло, наверное. Родители не старались вгонять меня в гендерные стереотипы, а если и пытались, ну, были такие вяленькие попытки, то когда сталкивались с моим искренним непониманием, а зачем это нужно, то и не настаивали. А родственники привыкли к тому, что я не бываю на родственных сиделках и избегают гостей, мне не нравится, и с детьми я возиться не люблю, не хочу, и, и вообще они меня пугают, поэтому предъяв, они мне ну, никаких не кидают. Помните, когда я училась в школе, а у меня их было штук 9, мы потому что переезжали часто, я уже на третьей школе выработал методику по въезжанию в коллектив, в коллектив так, чтобы меня лишний раз не трогали. И это было мало связано с тем, к какому гендеру я себя приписывала. Я думаю, что эта же тактика сработала бы для кого угодно. Я кучковалась с неформалами и в те времена еще, конечно, скрытыми кверами. Там вообще гендерные вот эти все вопросы, они были глубоко по боку. Важнее было, какую музыку ты слушаешь, какой стиль в одежде предпочитаешь. Ну и вообще такой определенный дух бунтарства, а у меня его всегда было много. Самый трэш начался, когда я ради интереса попыталась в отношения. Я сразу скажу, что это плачевный опыт, и я не буду заострять на нем внимание. Просто скажу, что депрессия и тревожное расстройство свели новым цветом в этот печальный период, и лечилась я от них очень долго. По своему опыту я могу сказать, что социальные ожидания и опасения мотивировали меня... Наверное, куда усерднее подходить к вопросу социализации, чем даже какого-то среднестатистического, условно нормального мужчины. Я не представляю, в какой адаптивной дыре находятся мальчики Шрелл. Вот честно. Возможно, большая их часть обитает либо среди инцелов, либо на двачах, так называемые битарды. Либо ушли в программисты. Вот в программисты, я надеюсь, что у них все лучше, чем у двух других. Вот. Но опять же, это могут сыграть со мной злую шутку стереотипа. Но все-таки мое представление сложилось так. Но, как говорится, всем остальным земля им пуховик. Но сделали вот моя активная адаптация течения моего расстройства легче, я очень сомневаюсь. Я думаю, что оно такое же сложное, как и у всех других. А возвращаясь к мифу о материнстве, то я, честно говоря, не слышала, чтобы таким образом пытались лечить психические отклонения. Мне такого не попадалось в моей практике, наверное, к большому счастью, потому что пришлось бы сменить еще больше психиатров. Про всякие болячки разного рода, да, пытались навязать эту фантазию э, и пытаются другим. Часто я об этом услышала, но если кому-то, внимание, люди, если кому-то не повезло встретиться с этим в кабинете психиатра, то, во-первых, смените психиатра немедленно, а во-вторых, найдите и покажите хоть один кейс, где беременность, гормональный взрыв, роды и вот эта вот вся послеродовая жизнь – которая описывается как нечто похожее на живой кошмар, смогли исправить хоть чью-то психику, а не усугубить все ментальные болячки в миллиард раз. Это вот даже все звучит абсурдно. Я не представляю, кому будет это могло помочь.
0: Да, здесь согласна, это разумеется. Но м- тезис о естественной защите – это скорее э- как история о каких-то суперспособностях женщин благодаря именно биологической возможности материнства, то есть просто как факту, который влияет на это какой-то эмоциональный, не знаю, инстинктивный спектр. То есть женщина, мать, естественная защита, даже если пока не мать. Но ну, не будем углубляться, это правда какой-то абсурд. И нечего мне даже добавить больше по этому вопросу, но вот несколько раз я с этим сталкивалась. Ну, то есть, возможно, там... Какое-то научное объяснение этому могут дать, но звучит это очень странно.
1: Ну, я даже знаю, какое тут есть научное объяснение, но это как игра в русскую рулетку. При беременности происходит гормональный взрыв, и, соответственно, должен лучше вырабатываться серотонин и окситоцин, что, по идее, должно вылечить все на свете, потому что некоторые считают это панацеей. Но почему-то никто не учитывает случаи, когда все усугублялось, все проблемы усугублялись, а их гораздо больше, чем магического исцеления.
0: Да, согласна. Скажи, а что для тебя лично является главной проблемой для работы со своим диагнозом? То есть каким-то, может быть, препятствием к возможности с ним разобраться?
1: В широком смысле это несостоятельность отечественной психиатрии. Ну и в частном порядке это, наверное, шарлатанские медиа. Говоря о психиатрии, она работает только с побочными симптомами. Депрессии, тревожным расстройством. С самим Шрел ничего сделать не могут. Иногда даже поставить диагноз. Вот все, что мне удалось выбить по этому расстройству от врача, это смущенное такое вот, даже не знаю, как это можно назвать, наблюдение, что после 30 лет, возможно, произойдет адаптация, и все пройдет. Что именно все мне не уточнили. Конечно, это очень полезная информация, спасибо большое всем бы такое. Почему после
0: 30? Что это за цифра такая
1: магическая? Без понятия. Насколько я знаю, у меня уже все э, части мозга сформировались. Пораньше, чем к 30. Я не знаю, что может глобально измениться.
0: Ну, потом расскажешь. Просто в твое 30-летие вдруг проснулась, исцелилась. Э, в- все прошло и даже больше. Может быть, мы просто чего-то не знаем.
1: И вообще третий глаз откроется, и просветление наступит. Обязательно-обязательно об этом сообщу, если вдруг такое произойдет. Да-да, спасибо, держи в курсе, пожалуйста. А вот шарлатанская медиа — это отдельная боль. Я посмотрела, ну, такое множество материалов, наверное, весь русскоязычный интернет в поисках какой-то информации, статьи, видео, само собой. И везде идет разная трактовка этого расстройства. Иногда вообще, вообще вопреки описанному в МКБ, что старом, что новым. Сидят такие господа, значит, и с, мента, и с мечтательным видом, с блаженством. Наверное, подобное было у Диогена, когда он публично мастурбировал. Фантазируют о расстройстве и, конечно, Примеры всегда касаются мужчин. Окей, женщина хорошо, если вспомнят, что и у них такое расстройство бывает. Почему я говорю фантазировать? Потому что по худшим заветам научпопа нет ни одной ссылки на научные труды или признанные работы. Очень часто эти господа даже не имеют соответствующего релевантного образования и опыта, чтобы вообще говорить о расстройствах. У одной такой барышни я запросила документы в ее сообществе о прохождении ею хоть какого-либо дополнительного образования либо вообще документов о получении образования в сфере психологии. И что ты думаешь, она уже два месяца не отвечает, спасибо, хоть не заблокировала. Все это голые теории, упоминания которых, если я и находила, они обрастают вот такими гроздьями домыслов, что это просто фанфик по мотивам научной работы. Они делают вид, что это устоявшиеся факты и наблюдения, а это, повторяюсь, только теории. Они даже не прошли еще никаких научных наблюдений. Материалы, которые они э, выкладывают, если их сравнивать между собой, они друг другу противоречат. И я уверена, что они несут огромную просто бездну дезинформации и откровенно иногда кринжовые домыслы, от которых меня передергивало. Я не знаю вообще, как с такой базой можно сложить хоть какое-то близкое к действительности представление о расстройстве Но если вы дотошный человек, который привык проверять информацию, то давайте, ныряйте в это дерьмо. Если нет, то вот даже не надо. Почитайте МКБ и ложитесь в байки.
0: Да, но мне здесь даже хочется добавить, что шизоидное расстройство личности иногда некорректно ставит людям с совершенно другими какими-то расстройствами просто при наличии определенных, неоднозначных симптомов. Вроде социальные дефициты, неумение выражать эмоции, там, может быть, сопротивление терапии и какому-то социальному контакту то есть есть эти симптомы. Все, поставим Шерел, разбираться дальше не будем. Ну, то есть, вот настолько это идет, что даже ну, в кабинетах у психиатров это происходит. И можешь ли ты назвать какие-то особенно показательные проявления ШРЛ, которые заметно отличают это расстройство. Я понимаю, что это непростой вопрос, и, возможно, не совсем правильно, не совсем корректно задавать его именно тебе, а не, например, врачу-психиатру. Но все же мне хочется получить ответ от тебя как от первого лица, скажем так.
1: Вообще у меня есть устоявшееся мнение, что Шрелл, как и другие сложные многогранные расстройства, в психиатрии считаются мусорными. Ну, поставьте кавычки. То есть при любом непонятном дезадаптивном поведении без ярких признаков условно однозначных заболеваний типа шизофрении вас могут с одинаковым успехом попытаться классифицировать а, другими словами вот не милосердно упаковать ногами в один из комплексных диагнозов. Этими диагнозами могут быть бар, не уточню какого типа, ПРЛ, нарциссическое расстройство, ну и, конечно, ШРЛ. Все эти расстройства пытались мне в свое время приписать. ШРЛ – это вообще последний из диагнозов, которые мне поставили около года чуть больше назад, и на данный момент я считаю, что это наиболее правдоподобный матч если можно так сказать. Я делаю суждение сугубо по по классификации МКБ и по признанным трудам. Вот, исходя из всего этого, что можно сказать, да, ровным счетом ничего полезного на самом деле. Самодиагностика – бессмысленная штука. Вы никогда не сможете поставить себе диагноз объективно, потому что человек к себе по определению не объективен. Остается только, ну, наверное, вдумчиво рефлексировать и долгое, реально долгое время проходить наблюдение у более-менее вменяемого психиатра, (laughs) который работает в паре, наверное, с клиническим психологом, ну, либо просто с э, хорошим э, психологом, который имеет опыт работы с людьми с э, расстройствами тогда, может быть, вам смогут немного объяснить, что делать и как с этим жить. Но это, конечно, не факт. Тут как повезет. В общем, найдитесь на себя, но и себе до конца не верьте.
0: Да, это точно. Есть еще один интересный, не знаю, насколько этично и тактично звучит это слово в контексте расстройств, момент шизоидного расстройства. Это стабильность его течения. Без ярко выраженных периодов ухудшения и ремиссии – это тотальность, а именно проявление расстройства во всех сферах жизни без исключения, и его постоянство, то есть присутствие на протяжении всей жизни. Расскажи, в каком возрасте тебе диагностировали шизоидное расстройство личности и как оно отражается на социальной, личной сферах и внутренних чувствах.
1: О, сейчас будет прохладная история, готовьте ушки. Короче, я наблюдалась у одного и того же психиатра около двух лет, наверное. Это был психиатр по рекомендации моего психолога, достаточно квалифицированный, хотя не без странностей, но тут профессия такая, без уже тяжеловата. Когда она все же решилась поставить мне ШРЛ, это было вот ее таким, скажем, тяжелым вымученным решением, Потому что я ее заставила озвучить мой диагноз, потому что мне нужно было понять, что с собой делать вообще. Вот. Но у меня есть основания ей доверять. Это было все год-полтора назад, то есть мне было 26-27 лет. До этого меня тоже лечили психиатры от депрессии. Но это был очень непостоянный характер наблюдения и диагнозов, помимо собой, депрессии и тревожного расстройства предполагали много, я уже об этом упоминала. От одного психиатра я сбежала прямо с приема, когда она после уже 20 минут моего унылого монолога сказала, что у меня, скорее всего, биполярка, и мне всю жизнь нужно будет принимать что-то типа норматимиков, я не помню точно, извиняюсь, если это вообще мимо. Ну, в общем, какие-то препараты нужно будет принимать всю жизнь. По моим личным ощущениям, манифестация расстройства у меня произошла лет в 11-12-13. Я прям помню тот момент, когда я осознала, что все, что было прежде для меня важно, теряет для меня смысл. Вот прямо в этот самый момент. Вокруг меня разрасталась такая зона отчуждения, как в сталкере. И я чувствовала, что из меня прям вытекает интерес к окружающему. Я столкнулась, наверное, с экзистенциальным кризисом, хотя я и не знала тогда такого понятия, и вошла в некую фазу отвержения, когда все стало для меня чужим. Я тогда год просто находилась дома, родители позволили мне, позволили мне не ходить в школу, И мне очень удивительно, как они вообще на это пошли, потому что ну, у меня довольно консервативная семья, и такое нестандартное решение довольно удивительно. Они позволили мне не ходить в школу, потому что я вот натурально теряла ощущение себя из-за резкой очень смены обстановки. Это был крупный переезд, мы переехали из одной страны в другую, Соответственно, все было по-другому, и меня это еще сильнее надломило, наверное. Я просто ненавидела находиться там, где я была, а остальное, я помню, смутно для меня. И этот период, и прошлое зачастую полно белых пятен. Мой первый психиатр в тот период, к которому меня отвела маман, была, мягко говоря, некомпетентна. Сейчас бы я ее вообще на нее заяву накатала. Мне тогда было очень плохо. Я не помню подробностей, но я помню, что у меня преследовали мысли о смерти. И мне реально нужна была хоть какая-то помощь. Но эта тетенька мне сказала, что я просто какой-то никчемный ребенок, который даже не помнит даты рождения своих родителей. К слову, у нас в семье это вообще распространено. Вот. И... И что мне не хватает уважения к окружающим. Ну, все мы понимаем, это определенно то, что должен слышать ребенок в период манифестации расстройства. Супер, спасибо большое. Вот с тех пор я испытываю определенную долю скептицизма к эскулапам. Если бы не жизненная необходимая потребность в фарме, Вряд ли бы я по своей воле еще когда-нибудь бы дошла до кабинета психиатра. Первое впечатление было неизгладимо. А возвращаясь к тому, как это все на меня влияет, ну, я не могу сказать, что из-за чего-то сильно страдаю. Во многом мой отказ от активного общения, поиска партнера и социализации – это мой личный выбор. Но основан он, конечно, на адекватном оценивании собственных возможностей и потребностей. Мне было дело прилетало, что я асоциально. Что самое смешное, сказал мне этот человек, которого я искренне подозреваю психопатии. Но для меня это даже не было оскорблением, как было запланировано сказавшим. У меня есть определенные ограничения, и я до сих пор учусь с ними жить. Это мои проблемы, я не могу требовать от каждого понимания. Это было бы, ну, что-то совсем уже б- белопальтовое. Кручусь-верчусь по мере возможности, если вкратце. Не, не теряю какого-то, ну, я бы даже не сказала оптимизма, внутреннего стержня.
0: А как близкие относятся к твоему расстройству? И что ты можешь рекомендовать? окружению, чтобы одновременно поддерживать тебя, но при этом не нарушать границы или не вводить в какой-то деструктив?
1: Близкие, ну, касательно родственников, они привыкли, хотя они и старые закалки советские люди, где психиатрия носила скорее карательный характер. Меня никто активно не останавливал от принятия помощи от этих врачей. Я вполне самодостаточен как человек, То есть у меня есть заработок, у меня есть увлечение, у меня есть все свое. У меня есть вообще мнение по любому вопросу. И еще у меня много братьев и сестер и куча племянников, штук 11, наверное. Так что репродуктивного давления я также не испытываю, за что им отдельное спасибо. Но объяснить как-то природу моих обстоятельств у меня категорически не получается. Я пробовала и, и не единожды донести, что это такое, как это работает, и вроде даже что-то допонимается, да, но проходит время, и снова поступают советы в духе больше гулять на солнышке и заниматься спортом. Ну, я, короче, больше не пытаюсь объяснять. И эмоционального контакта тоже, как такового, ни с кем не поддерживаю из близких. Касательно советов, которые я могу дать, ну, опять же, могу говорить только за себя, и могу посоветовать не лезть глубоко в душу и не пытаться делать суждений о внутреннем наполнении, потому что вы все равно, наверное, ошибетесь, и можете ошибиться так, что сами на себя обидитесь». Не пытайтесь вылечить или переделать, это бесполезно и обидно. Я не больной человек, я просто другой человек. Не такой, с которым, возможно, вы привыкли общаться. Еще отвечайте, когда с вами хотят поговорить о всякой странной херне. И желательно с любопытством отвечайте. По крайней мере, находите в этом что-то интересное. Потому что это на самом деле ценно. И не ждите эмоциональной близости в классическом понимании. Либо смиритесь с этим, либо просто уходите. Зачем себя мучить? Еще не обвиняйте в черствости и эгоизме. В конце концов, это ваши ожидания, и которые не оправдались, а не кто-то другой, уж тем более я виноват. Не обижайтесь, если вас с эмоциональным порывом отвергают, потому что это ужасный стресс, и вы не представляете его масштабы для подобного моему строения психики. И еще кидайте мемы. Мемы – это супер.
0: Соглашусь. Вообще очень крутые советы, причем многие из которых стоит брать на заметку в коммуникациях вообще с любыми людьми. Особенно мне понравилась мысль об ожиданиях, ну и, конечно, мемы я тоже не могу... Не отметить. У нас, кстати, в телеграм-канале. но ну, я стараюсь поддерживать пятничную мемотерапию для ментальщиков такую. Ну вот. Ну, то есть, там шутейки, которые не для всех всегда понятны, но для определенного комьюнити она, они оказываются какими-то максимально меткими. Ну вот, то есть, я вообще обожаю этот инструмент. Я не знаю, как еще сказать, но мемы — это восторг. И мы уже ранее затронули тему диагностирования, и поэтому, мне кажется, уместно перейти к еще одному блоку нашей беседы. я как раз, когда тебя представляла, об этой теме тоже сказала. Резистентность к препаратам. Вот как в таком случае выстраивается медикаментозная терапия, и есть ли в ней острая необходимость при ШРЛ? Может быть, на каких-то конкретных этапах или в конкретные эпизоды.
1: Само ШРЛ медикаментозно не лечится. Это, по сути, даже не заболевание, это расстройство. Я уже об этом говорила. Просто отличающиеся от нормального развития психики. Это ничем не исправить, с этим просто приходится жить. Лечится фармой сопутствующие диагнозы, такие как депрессия, паническое расстройство и тревожное расстройство. Резистентность к препаратам – это беда, с которой психиатрам реально сложно работать, особенно при условии последних событий, которые подрезали поставки иностранных препаратов. Причины резистентности бывают разными, начиная от неверной дозировки или вообще неподходящего препарата до генетической предрасположенности. В моем случае резистентность проявляется так, что половина антидепрессантов не дает мне вообще ничего, кроме побочек причем побочек не слабых. Спасибо, блин, большое. А вторая половина действует не так, как э, от антидепрессантов ожидают. То есть фармакологическое действие несопоставимо несопоставимо не с дозировкой. Например, мне дают максимально разрешенную дозировку, а действует она как минимальная или не действует вообще. Еще неприятный момент это то, что бывает какой-то препарат может действовать в начале. Но организм очень быстро вырабатывает к нему резистентность, и это происходит быстрее, чем проходит сам курс лечения. Еще э, то, что при рецидиве, а такое происходит, к сожалению, часто, препарат, который более-менее поддерживал в прошлый раз, в этот раз просто не срабатывает, потому что уже все, развилась к нему резистентность. Так и приходится все время что-то подбирать, миксовать разные антидепрессанты, приправлять все сильными транквилизаторами, потому что вот с тревогой, например, не помогал вообще ни один антидепрессант. Короче, это муторная, сложная, долгая история. Еще и дорогая, при этом. Никому такого не желаю. Как вообще я обнаружила свою резистентность? Очень просто. Я сравнивала, как реагируют другие люди на эти препараты. И, учитывая недоумение моего психиатра о том, что какого черта не работает, <смех> я понимаю, что э, моя
0: реакция, она минимум нетипична. Я вообще сильнейшее сочувствую твоему опыту, хотя, мне кажется, ну, сочувствие э, здесь даже э, как будто это какая-то недостаточная или не этичная реакция, но подобрать какое-то более уместное слово здесь просто не получится, потому что резистентность к препаратам это такой маленький адок, и вообще-то не маленький.
1: Мне даже нечего сказать, я просто приняла эту ситуацию, потому что, а что я могу с этим сделать? Я вообще стараюсь жить по принципу, если ты не не можешь что-то исправить, просто смирись и отпусти что то страдать да это неприятно это долго и сложно и вызывает кучу проблем ну в конце концов все еще есть возможность как-то как-то пользоваться фармакологией сейчас э, готовится новые новое поколение антидепрессантов может быть там что-то изменится в конце концов наблюдаем за ситуацией смотрим вдаль Надеемся, что очередной рецидив какого-нибудь заболевания подождет еще немножко.
0: Да, очень, очень жизнеутверждающе. Будем э, верить и смиряться. Подскажи, а как ты относишься к психотерапии? Практикуешь ли в настоящий момент и какую методику?
1: Ох, еще одна прохладная история. Надеюсь, ваши ушки по-прежнему готовы. Сказать честно, я отношусь к ней тоже с э, определенной долей скептицизма. Офигительная история про моего первого психолога, которому мне не повезло попасть. Он оказался, э, мягко говоря, некомпетентным шовинистом. Я пришла с проблемой вообще арт артблока. Я тогда училась в университете и застопорилась перед просмотром. Это так сессия у художников и дизайнеров называется. Я чувствовала себя просто ужасно. Я не могла рисовать, а мне нужно было. И все, что я получила в ответ, это настойчивую рекомендацию завести внимание мужика. Ваши аплодисменты. Мне тут даже добавить нечего. Он мне еще написывал потомки, дал какие-то материалы. А когда я сказал, что не пойду к нему еще раз, начал как-то очень агрессивно уговаривать и было мерзко до да тошноты просто. И, короче, это очень надолго отбило мое желание обращаться к психологам.
0: Что, естественно, абсолютно. Ты знаешь, после 30 у тебя все пройдет, а если мужика найдешь, так вообще просто яркими красками жизнь заиграет.
1: А если рожу, так вообще сверхчеловеком стану, да. Ну это да план на жизни расписан.
0: Чек-лист успешной женщины.
1: Надо еще и свой инфокурс выпустить, тогда вообще космос. Да-да. Картинка смешная, ситуация страшная. Это точно. Потом у меня была еще попытка уже в конце универа, перед дипломом, когда я, ну просто адски выгорела и держалась на честном слое. У меня тогда еще было подозрение на онкологию. Я думала, с ума сойду. А, у меня... Была миссия получить диплом, потому что для моей мамы это была прям больная история. Тогда я сходила на несколько сессий к гештальт-психологу, по-моему, гештальт, да. Скажу, что это было абсолютно бесполезно. Этот чувак, он был какой-то очень неприятный и не очень хорошо пах. Но я тогда читала, что чувствовать неприязнь к психологу ну, как бы нормально, так как может быть перенос. Я по дурости убедила себя, что все нормально. Но это не было нормально. Ну, то есть, ну, не с самого же начала чувствовать к человеку неприязнь. Короче, диплом я все же получила, но я даже не помню момент защиты и что говорила. Мне только потом донесли, что это было круто, что это была отличная речь. И мне, блин, очень обидно, что никто не записал именно моего выступления, потому что мне до сих пор интересно, что я там говорила. А потом у меня наступил очень жесткий э, ментальный брейкдаун, жесткий дроп. Я вообще плохо помню следующий период жизни. Спустя некоторое время я точно не скажу, э, когда именно, но я помню обстоятельства. Я вот одной ногой, короче, шагала под поезд, переживая такое выгорание. И другой ногой пыталась уйти из абьюзивных отношений. В тот момент я решила попробовать снова, потому что у меня уже реально было ощущение, что, что ну, все, все, все настолько печально и безнадежно, что вот поезд начал со мной даже флиртовать. Я подошла к вопросу основательно. Я составила гайд о выборах специалиста. Кстати обновленную версию гайда, вы можете найти на моей страничке ВК. Я составила гайд и решила попробовать психоанализ. Я подобрала себе психологиню, довольно долго с ней продержалась, кстати, полгода, наверное. Я принимала еще и таблетки в огромном количестве, иначе просто не тянула сессии. Мы пробовали без них, это было, скажем так, малоэффективным. Мы прорабатывали эмоциональную сферу и как проживать эмоцию. Именно тогда я заложила свой фундамент осознанности, который позволил мне ну, даже скинуть своих плеч бремя чувство вины, которое я за свою социальную несостоятельность, скажем так, все время испытывала. Я тогда прям поверила в себя. Наверное, это хороший результат для работы с психологом. Но когда мы закончили сессию, я вот уверенно решила, что это ремиссия от депрессии, и все будет зашибись. А потом, а потом в рекордные сроки, я так опокапилась, что вот весь инструментарий, который я получила от психотерапии, оказался, к сожалению, несостоятельным, недостаточным и даже отчасти бесполезным. Я ушла тогда в полный режим радиомолчания. Я ни с кем близко не общалась, не поддерживала контакты и просто работала на изнеможение, лишь бы ни о чем не думать. И вот таким образом пыталась хоть как-то обрести кусочек целостности, который я находила в своей самореализации в работе. Этот период я тоже плохо помню. Такая особенность памяти, видимо, забывать все дерьмо, поэтому я полжизни не помню. В какой-то момент я решил узнать, что из себя представляет когнитивно-поведенческая терапия, тем более, что у нее есть научно обоснованные подтверждения эффективности. Это прям было интересно. Я подобрала себе специалиста и считаю, что на данный момент, как мне кажется, она была наиболее приятной из всех, что у меня когда-то был. Но я быстро поняла, что КПТ – это... Ну, если вот грубо сказать, это дрессировка, вот как у собак Павлова. То есть ты дрессируешь свой мозг и реакции своего мозга. Ну, это, конечно, это действенно, безусловно, но меня это несколько, наверное, разочаровало. Мне всегда казалось, что мой ум, это, ну, мое разумное вечное, это утонченный инструмент. А тут просто выработка мозговых рефлексов. Ну, это как-то разочаровывающе. Я быстро поняла, что это, что вот этим я могу заниматься и без помощи специалиста. Так что долгий контакт у нас не задался. Конечно, все это, если суммировать и принять даже негативный опыт как опыт, в первую очередь, это было полезно, но это не было решающе. В конце концов, помоги себе сам, как говорил Егор Летов. Вот я и помогаю. Самообразование тоже штука полезная. Главное относиться к непонятным методикам без предубеждения. Снова всегда в проигрыше. Я помню, как смеялась по юности на данных методик КПТ. Она мне казалась какой- каким-то шаманством просто. И только годы спустя я поняла ее
0: смысл и как она работает.
1: Мне тогда было немного стыдно за себя.
0: Да, но КПТ, конечно, иногда даже со стороны выглядит непонятно, странно, но вообще как инструмент очень... Я просто фанатка КПТ, поэтому мне хочется, конечно, сказать как инструмент психотерапии эта методика очень эффективна. Не, ну это... Мой личный опыт, и мне кажется как раз, что для ментальщиков тоже именно этот инструмент является клёвым, эффективным, просто даже по той причине, что он имеет под собой, как ты тоже уже упоминала, доказательную какую-то научную базу.
1: Я вообще считаю, что любая методика, любой инструмент эффективен, пока ты в него веришь. Честно, э, психология – это немного сектантство, потому что оно, она работает на вере. Э, более того, я скажу, что различные даже эзотерические практики, манифестации желаний и прочее, вот это вот все, что ну, человеку, думающему, кажется, бредовым, оно тоже по-своему работает, потому что люди в это верят. Это странно, но... Это работает, и это факт. Я верю в науку, поэтому для меня, естественно, приятнее обращаться к тем методикам, которые имеют под собой научное обоснование. Но вообще каждый выбирает себе инструмент по по своим предпочтениям, и я не считаю, что в такой тонкой сфере, как ментальное здоровье, вообще следует отдавать чему-то однозначное предпочтение а что-то другое абсолютно игнорировать
0: нет ну, безусловно здесь каждому свое и причем это зависит от огромного количества каких-то личных факторов да там начиная от в целом предпочтений каких-то и продолжая эмоциональным состоянием там какими-то да, не знаю даже интересами мне кажется здесь все в купе играет ну вот и поэтому конечно да это все очень личная такая субъективная история. А как ты а, помогаешь сама себе? И как справляешься с проявлениями шизоидного расстройства личности? Может быть, у тебя есть какие-то, а, в кавычки, возьмем, секретики свои, лайфхаки, собственные методики борьбы или принятия?
1: Вообще... Самое тяжелое из проявлений – это остения, то есть это постоянная усталость. Поэтому я закономерно стараюсь не перенапрягаться, не быть в шумных ярких местах, нормально, полноценно питаться, заниматься ходьбой – это единственный вид активности, который не заставляет меня плакать, как сучку. Много отдыхать и вообще не нарываться на потенциальные источники стресса. Я вот новости, например, вообще не читаю и вам не советую. И со всякими дураками по возможности не общаться, потому что это очень выматывает, особенно если вы такой мерзкий интеллектуал, как я. Вообще я использую методики для проживания эмоций, чтобы не фиксироваться на тревоге, злости и всем таком негативном, чтобы утихомирить свою раздражительность. И медитации перед сном – штука хорошая. Я могу это искренне порекомендовать, но ей приходится реально долго учиться. И если бы не мое любопытство перед некоторым, даже, наверное, можно сказать, трансцендентным состоянием, я бы этим не овладела. Ну и сон. Сон – вообще очень важная штука для вашего ментального состояния. У меня долгое время было расстройство сна, долго пришлось это фиксить в том числе с помощью препаратов. Поэтому у меня подготовка к сну ⁇ это целый ритуал. Температура, запахи, блэкаут, шторы, беруши, маска для сна, медитации, носочки тепленькие. И если я нахожусь в перевозбужденном состоянии, то я начинаю потреблять какой-то медиа-контент, который меня успокаивает. Короче, сон ⁇ это очень важно. Уделяйте ему много внимания. И пока вы молоды и полны энергии. Есть, конечно, большой соблазн не спать ночами и заниматься всякой интересной ерундой, но очень быстро вы об этом можете пожалеть. Не повторяйте моих ошибок и готовьтесь к сессии заранее.
0: Мне кажется, отлично такая позитивная нота, и как раз у нас уже беседа подходит к концу, и очень так вдохновляюще и воодушевляюще все звучит. В конце вообще подкастов обычно я провожу короткий блиц, это вопросы, тоже они такие же короткие, но вот на них следует отвечать емко, но где тебе покажется там уместным, где тебе захочется дать какие-то комментарии, ты можешь это смело делать, ну, вот. Ты как? Готова? Да, погнали. Let's go! Итак, первый вопрос. Все ли желания достойны удовлетворения?
1: Нет, конечно нет. Некоторые желания могут вас разрушить.
0: Беспокоиться или оставлять в покое?
1: Иногда полезно и то, и другое. В зависимости от контекста. Иногда нужно побеспокоиться, найти в себе заряд, что-то изменить и поменять ситуацию. А в некоторых случаях лучше отпустить.
0: Текст или аудио?
1: Текст, конечно. Аудиосообщения должны уйти из моды.
0: Ничего себе. А я думала, ну, после подкаста записать голосовое, что-то на мой спасибо. Как все классно, я уже поняла, да, все. Так, и последний вопрос этого Блица. Фантазии или реальность?
1: Я бы выбрала фантазии, конечно, хотя понимаю, что конструктивнее выбрать бы реальность.
0: Но я все еще люблю фантазии больше, чем реальность. Супер. Полина, спасибо тебе огромное за то, что ты согласилась принять участие в этом подкасте. Мне кажется, он получился информативным, он получился интересным. И я надеюсь, что в том числе этот процесс хотя бы минимальное удовольствие, но тебе доставил.
1: Я надеюсь, что это хоть кому-нибудь поможет немножко с самоидентификацией э, и немного успокоиться, потому что когда ты сталкиваешься с таким расстройством, о котором еще информация такая, знаете, мутная, один на один, это страшно. Это просто страшно, ты чувствуешь себя еще более одиноким, чем ты являешься на самом деле. И осознание этого, что это может кому-то помочь, да, действительно делает мне хорошо.
0: А это, безусловно, может. Всем мира, любви и терапии. Полина, еще раз спасибо. Пока-пока. Пока-пока.